0: Thank mm-hmm. you. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Christu.
0: Sláva Noviky Bohu.
2: Milí naši sledovateľia, ja vítam vás pri 88. pokračovaní nášho podcastu Život našej cirkvi. Dnešný podcast bude na tému a tou témou je Všeobecný list svätého apoštola Jakuba. O tomto liste sa porozprávame s otcom protodériom Štefanom Pružinským, duchovným správcom pravoslavnej církevnej obce v Spíske Novej vsi, ktorý sa už niekoľko rokov týmto listom zaoberá a naozaj o ňom vie veľmi veľa. E, hneď na začiatok by som položil prvú otázku teda, e, prečo sa menuješ tomu listu, ako, ako vznikla tá myšlienka robiť výklad práve na tento list.
0: Myšlienka robiť výklad na tento list vznikla z dvoch príčin. A prvá príčina je, že ma zaujal fenomen tzv. všeobecných listov. Teď môžeme potom sa porozprávať o tom, prečo sa volajú všeobecné a, a ako ten názov vznikol a prečo. No a druhá, druhá príčina boli témy, ktoré sa v ňom vyskytujú. Ako sa zhodujú aj tí, ktorí vysvetľujú tento list, exegeti, tak on vyzerá doslova akoby zbierka kazni. Že je tam veľmi veľa rôznych tém, ktoré zdanlivo niekedy skoro až akoby nesúvisia. Ale oni súvisia, lebo v duchovnom živote všetko so všetkým súvisí. Ale naozaj je tam, je tam veľké množstvo veľmi podstatných a veľmi zaujímavých tém. Čiže nie je to list iba o nejakých jednej, dvoch témach. Ale riešia sa tam všelijaké sväté tajiny. Riešia sa tam rôzne javy v duchovnom živote, riešia sa tam rôzne historické javy, čili aké pojmy veľmi dôležité, ako je viera napríklad, hej, alebo otázka jazyka, otázka spokušení, otázka bohatstva chudoby, otázka choroby, modlitby a, a, a nespočetné množstvo ďalších tém, ktoré sú úplne bytostne naj, jeden z najdôležitejších v v chrestianskom živote.
1: Uh-huh. A čo všetko teda vieme o apoštolovi Jakubovi? Kým bol, ako bol, po, ako bol povolaný, aké teda, možno mal iné povolanie popri tom?
0: Uh-huh. To je celá uh, kapitola, uh, o tom by alebo uh, celá veda, ale by som to nazval.
2: Uh-huh. Ak sú teda išie by sme tak chronologicky. Áno, áno. áno.
0: Takže uh, uh-huh. autor na listu apoštola Jakuba uh, bol to jeden zo synov Jozefa, spravodlivého Jozefa, ktorého všetci dobre poznáme, ktorý mal štyroch synov a dve dcery. No a jeden z týchto jeho synov sa volal Jakub. A on, všetci títo, všetky tieto deti Jozefa, keď Jozef ovdovel, keď jeho žena zomrela, a potom, ako 80-ročný starec, keď Jozef bol zasnúbený s Mariou formálne, aby Mariu neukameňovali, pretože nikto nechápal počatie z Ducha Svetého, aj to bolo pre ľudí nepochopiteľné, tak by ju chápali akože nemanželské dieťa. Tak tým pádom bolo potrebné ju s niekým zasnúbiť. No a Boh k tejto službe povolal práve... Jozefa, ktorý mal vtedy 80 rokov. No a tento Jozef, ktorý mal tie detí, tých 6 detí z predchádzajúceho manželstva, kde žena zomrela, tak tieto všetky deti, 6, sa stali nevlastnými súrodencami Isusa Krista. A preto ich voláme aj ako bratia hospodinovi, alebo dokonca sestry.
2: Môžeme no a... si ich na prípadne povedať aj meno manželky.
0: Uh-huh. Takže bol to Jakub, Jozes, nie Jozef, ale Jozes, mm-hmm. Šimon, Júda a potom dve cery, ale tie cery neviem, či presne trafím, či si dobre pamätám, malo, malo by to byť Salome a Marfa. Ale mm-hmm. môžem sa miliť mierne. Tí synovia sú určite, tak ako som hovoril. Mm-hmm. No a veľmi... Druhá väčšina z nich sa zapísali církevnej histórii veľmi hlboko. <coughs> apoštol Jakub sa stal prvým jeruzalemským biskupom. A apoštol Juda, jeho brat, sa stal dokonca jedným z 12 Apoštolov. Šimon, tretí brat, sa stal druhým jeruzalemským biskupom. Akurát o Jozesovi veľmi nič nevieme. No a no. sestra zase, Salome, podľa niektorých, podľa niektorých teda... Historikou existuje názor, že je matkou Apoštola Jana a Jakuba, iného Jakuba, zbd Čiže veľké množstvo Apoštolov pochádzalo z tejto rodiny, by sa dalo mm-hmm. povedať. No apoštol Jakub bol jedným z tých bratov, ktorí mali s Isusom Kristom najbližší a najvrelejší, najkrajší vzťah rásli spolu od malička a hoci Jakub bol starší fyzicky ale zároveň...
2: Vieme o koľko? od christa bol starší?
0: Ja neviem presne o koľko. Mm-hmm. myslím, že sa to nevie ani takto presne určite mm-hmm. no a tento jeho pekný vzťah k Kristovi sa prejavil napríklad tým, že keď Maria s Jozefom utekali pred Herodesom do Egypta a Tak uh, Jakub išiel s nimi Aj sa zobrazuje takto na ikonách A pomáhal im na tejto ťažkej ceste Hej, mm-hmm. tam ich údajne ochránilo V Afrike Jedno staré proroctvo, Ktoré uh, bolo vyrieknuté Že keď, uvidíte, že keď niekto uvidí ísť pannu S malým dieťaťom na oslikovi, Takže, aby jej neublížil že to, je, že to niekto veľmi významný Je tak, ako tam sa tak, proste, Bola taká viera je to niekto veľmi významný a že im nesmú blížiť. Mm-hmm. No a, a takto spolu rastli A potom, keď prišla, a prišla reč medzi súrodencami o tom, že ako sa bude deliť dedictvo, tak ostatní bratia nemali vôľu sa podeliť o Jozefove dedictvo s Isusom Kristom, lebo tvrdili, že oni nevlastní. Mm-hmm. A jediný apoštol Jakub chcel, ale aby nejako neukrátil ostatných bratov o podiel na dedictve, tak povedal, že Christovi prenecháva polovicu svojho podielu. Eže ponechal si len ten svoj a polovičku povedal, že prenechá Christovi. ale Christov to samozrejme nepotreboval, lebo on nevlastnil nič, ani nechcel nič vlastniť. Nemal tie hlavu skloniť, on ne, nemal skutočne nič, že taká bola Božia vôľa, aby bol nemajetný, hoci je e, nebo jeho trónom a zem jeho podnožkou, ale aj no. aby ukázal, že nám neprišiel nič vziať, ale všetko darovať, tak e, nemal nejaký e, majetok v tomto mm. nášom zmysle moje, tvoje. Hej, hoci Svetian Zlatus, hovorí, že všetko nešťastie na, na tejto zeme Guli pochádza zo slov moje a tvoje. E, že sme si všetko takto podelili A, a teraz je toto je iba moje A toto je iba tvoje A tak ďalej ano, Takže Hristos nejako nestal o nejaké dedictva Ale bol to pekný postoj Hej, Apoštola Jakuba Na ktorý sa takto ku Kristovi Pekne zachoval a, Všetci bratia Alebo no, nie všetci a, Niektorí a z tých bratov Mali problém s vierou Zdá sa, že Apoštol Juda napríklad uveril, musel uveriť skôr, nakoľko sa stali z 12 Apoštolov. Niektorým to trvalo dlhšie. Niektorí sa píše, že uverili až po vzkriesení. Do vzkriesenia mali nejakú, nejakú ťažkosť uveriť Isusa Christa, ktorý s ktorým rástli ako s obyčajným človekom. A naraz Hristos 3 roky pred svojou smrťou začal zjavovať svoje božstvo a to im išlo ťažšie, nakoľko ho veľmi dobre poznali ako človeka na 100%. Mm-hmm. Lebo bola taká božia voľa, že Isus Hristos mal byť 100% človekom úplne vo všetkom. Čiže to bolo aj pochopiteľné. On 30 rokov úplne skrýval všetko božské. Nič nesmelo byť vidno. No a preto je to aj prirodzené, že naraz taký prelom nemohol u nich nastať zo dňa na deň. Hej, že to ako z, potom je? Ako uvendek, čo? Na základe čoho? Vzkriesenia. bolo také už, že a, úplne nevyvratiteľné. Hej, a, a poštolovi Jakubovi sa osobitne, špeciálne Christos do dokonca Zjavol, čím ako keby sa potvrdzuje ich taký mimoriadny vzťah medzi uh-huh, uh-huh.
1: A spája sa s jeho povolaním nejaký príbeh, nejaká udalosť, alebo tým, že mali tak blízky vzťah, to bolo prirodzené, že teda ho nasledoval a bol jeho učeníkom.
0: Ne, Nepoznám nejaký špeciálny príbeh o tom, že akým spôsobom bol uh, povolaný. Uh-huh. Len uh, sa stal jedným zo 70 poštolov. Uh-huh. Snad je tam taká uh, Otázka vzniká, keďže Isus Kristus si 70. apoštolov vyvolil ešte pred skriesením, ako je možné, že apoštol Jakubý je jeden z nich, keď on uveril až po skriesení. E, tak táto dilema sa rieši vlastne tým, týmto spôsobom, že niektorí zo 70. apoštolov odpadli. E, napríklad diakon Nikolaj e, odpadol a namiesto týchto odpadlíkov potom boli doplňaní noví aby ten okruh syn Vysiatich zostal zachovaný. A tak sa apoštol Jakub dostal do toho počtu, hoci aj neskôr.
2: A môže ďalej povedať, či by sme mali uzavrieť do kapitolu životopisu alebo života svätého Jakuba?
0: No, apoštol Jakub sa stal teda prvým jeruzalemským biskupom po... Zostúpenie svätého Ducha, hej sa vlastne losovalo a skladali sa ruky na tých jednotlivých apoštolov, posielali sa do sveta, každý do nejakej krajiny, kde Boh svetým Duchom ukázal, že majú ho poslať. No a apoštol Jakub bol ustanovený, že on má zostať v Jeruzaleme a stať sa jeruzalemským biskupom. Kým 12 apoštolí nebývali biskupmi, oni si plnili apoštolskú službu v zmysle misionárskej služby, čiže oni museli chodiť po celom svete a veľmi krátko sa zvykli zdržiavať maximálne možno rok a pol, to už bol maximum niekde a potom išli ďalej, aj to len keď sa niečo také ich zdržalo na nejakom mieste, inak to trvalo iba pár mesiacov. No a Apoštol Jakub, ako jeden zo 70. apoštolov, tak z nich boli už aj biskupy, ktorí dostali nejakú eparchiu, by sme dneska povedali, alebo katedru biskupsku. No a on už bol viazaný na to miesto, hej, čiže on už nechodil potom po svete, ale sa staral o zverenú pástvu. A ako jeruzalemský biskup napísal prvú liturgiu, logicky. Keďže Jeruzalem má tý cerkve Božie žilište, prvá miestna cirkev, prvá farnosť. a Jakub ako prvý biskup, on musel dať tejto cirkvi poriadok služenia Eucharistie. Jako uh-huh. každá miestna cirkev v tej uh-huh. dobe musela mať nejakú liturgiu. A ešte to nebolo nejako celkom ujednotené. Vznikali rôzne liturgie. Tak v Jeruzaleme sa slúžila Jakubova liturgia. No a podľa určitých podľa tradi- tradície. A to bolo tak, že na, v nedeľu zostúpil na, na církev e, Svetý duch. V pondelok urobili jeleopomazanie, o ktorom sa inak píše tiež v liste Apoštola Jakuba. Pondelok. V pondelok posvetili prestol a v stredu sa prvýkrát slúžila liturgia Apoštola mm-hmm. Jakuba. No a jeden z konštantinopolských patriarchov žiak Svätého Jana Zlatou Proklos, hovorí, že z tejto Jakubovej liturgie, táto Jakubová liturgia bola základom pre vznik ďalších liturgií, napríklad aj Svätého Jana Zlatou a Svätého Vasíla Veľkého.
1: A slúži sa táto liturgia ešte v niektorých štátoch, alebo už skôr nie?
0: Táto liturgia sa áno slúži, slúži sa v Jeruzaleme napríklad na deň pamiatky Svetého Apoštola Jakuba a taktiež v niektorých miestnych cirkvách, ale tak raz dvakrát do roka, aj na ten deň pamiatky Apoštola Jakuba, ktoré sú dva, ktorá je dvakrát, raz na jeho deň a druhýkrát na pamiatku 70 Apoštovu.
2: Svetý Apoštol Jakub bol, čo to bola za osobnosť vlastne?
0: Sv. Apoštol Jakub bol človek, ktorý bol už v židovskom národe mimoriadne ctený človek. Bol nazývaný spravodlivým, dokonca po hebrejský ovlias, čo znamená hradba, múr, ktorý, ktorý chránil akoby Izrael. Ľudia verili, že jeho spravodlivosť je ich akoby pokrovom, ktorý ich ochraňuje. Už za života takto. Už za života. No a keď ho potom násilne zabili a, a prišla prvá židovská vojna, tak uh, Rímania proti Židom, tak tam um, mnohí hovorili, že je to Božie dopustenie za to, že zabili Jakuba. E, že, uh, tak si ho vážili, že aj tie nešťastia potom pripisovali jeho nasilnej smrti. No a, Važili si ho až natoľko aj v chráme, že podľa tradície mu dovoľovali vstupovať nielen, ako veľkňaz mohol raz do roka, ale on dokonca aj častejšie mohol vstupovať do veľsvetine v Jeruzalemskom chráme. No a ešte sa o ňom traduje, že mal také, tak často robil poklony pri modlitbách, že mal mozole na kolenách a na čele. Ešte aj na čele, hey, ako keď poklony robil. A na kolenách, že mal mozolie ako ťava. Že ťava mám zrejme na kolenách také nejaké mozolie. Takže takto aj o Jakubovi sa tradovalo. No. Mm. A, takže taká veľmi vážená osoba. No a smrť nastala tak, že uh, on ako veľká autorita v Izraeli bol osobou, ktorá, ktorú vnímali veľmi citlivo uh, christovi priateľia aj christovi nepriatelia. No a christovovým nepriateľom vadilo, že on uh, sa pridal na stranu christa potom po uh, vzkriesení. A tak sa ho snažili nejakým spôsobom, všetkými spôsobmi získať naspäť pre starý zákon, aby odmietol kresťanstvo, aby odmietol christa a, a zostal judaistom zostal vlastne príslušníkom iba tej starozakonnej tradície, čo on nechcel, ale on sa s nimi nejako veľmi nehádal, išiel si svojou cestou za Chrystom, bol tým biskupom a tak ďalej, ale oni mu predsa len povedali, že už mu začali aj vyhrážať a, a tak postupne. Ale mu povedali, že ak sa prihovorí na sviatok a myslím, že to bol siatok paschy v Jeruzaléme, keď tam prichádzali sta tisíce ľudí do Jeruzaléma. Keď sa prihovorí k ľuďom a im povie, uh, aká je pravda podľa nich, hej, že vlastne proti Kristovi, takže ho nechajú na pokoji. A dokonca, že ešte budú si ho vážiť a ctiť a tak ďalej. No a poštol Jakub povedal, že dobre, prihovorím sa, ale nepovedal, čo povie. Mm-hmm. Len súhlasil s tým príhovorom. No a v deň sviatku, keď tam bol najviac národa, vyšiel na, na strešie chrámu, začal kázať, e, predniesol reč e, v prospech Krista. Je o tom, že on ten mesiaš, ktorý mal priť, že on je spasiteľ sveta, Boho človek, e, ktorý sa sniesol na nebo a vstal z mŕtvych a tak ďalej. Úplne všetko podobne, ako svätý Štefan rozprával o chráme. Máme
2: záznamy nejaký o tej jeho reči?
0: Celý ten životopis máme hlavne z cirkevnej kroniky, z církevnej historie Eusebia cezarejského. Je tam mm. je veľa zaznamov o ňom. Hoci nie všetko, je úplne podrobne existujú aj mm. iné pramene. Či je niekde v plnosti tá reč, to neviem, ale sú také určité utržky z nej. No a on, keď tu kázeň povedal o Christovi, tak dokonca už počas kazne aj pribehli e, najatí nejakí vrahovia, e, ktorí ho zhodili z toho nastrešia chrámu dole na dlážbu. E, on ten pad prežil a, a začal sa modliť hej, zase podobne ako Svetý Štefan za, za tých ľudí, ktorí za svojich nepriateľov a božích nepriateľov. No a vtedy prišiel nejaký muž, e, ktorý s valcom na, na Lisovanie plátna, s tým dreveným valcom na lisovanie platna ho dobil na smrti tam na tom mieste. No takže mm-hmm. tak odovzdal svoju dušu a stal sa mučenikom.
1: Mm-hmm. A čo si ty najviac vážiš na poštovovi Jakubovi po tom, čo si preštudoval svojho životu, je niečo, čo ťa tak inšpiruje alebo ti je vzorom?
0: Vážim si to, že to, čo hovoril, aj robil, a že bol to... Človek nielen silnej viery, ale aj obrovskej morálky, zbožnosti, čistoty, duchovnosti, pretože sa modlil veľa, postil sa, bol verný Bohu a pritom všetkom dokázal rozlíšiť, čo je dočasné a čo je väčné dokázal, a to muselo byť strašne ťažké, pri takom človeku, ktorého, si všetci uctiel, ktorého všetci uctievali, a on bol v tom všetkom vychovaný a vyrástol vo všetkých tradíciách židovských, dokázal sa vzdať potom niektorých vecí, ktoré už išli proti. Napríklad nutnosť obriezky pre pohanov. A on bol, jedn, on bol vlastne osoba, ktorá na apoštolskom sneme a, verejne vyhlasila výsledok snemu, kde bolo povedané, že pohania už nemajú byť zväzovaní obrieskou, a, a to bola pre nich alfa omega, ako u nás krst. A on sa dokázal tohto vzdať preto, lebo pochopil, že a to, čo hovorí apoštol Pavol, že ak my dnes by sme sa chceli vrácať k starému zákonu alebo ho dávať za povinnosť a jeho tieto obrady tak potom Hristos zbytočne zomrel. A to mu bolo jasné, že to sa nesmie stať. Keď raz Isus Hristos nadviazal na starý zákon a neprišlo ho zrušiť, avšak obrady zmenil, tak on vedel rozlišiť to podstatné od menej podstatného, že Hristos nezrušil ani Božie prikazania, ani vieru v jediného Boha, ani morálku, ani duchovnosť. Nič neprišlo zrušiť, ale... A prišiel zrušiť niektoré vonkajšie formy uh, tej latrie, hej, toho úctievania Boha. Mm-hmm. No a tie už nemali byť krvavé. A obriezka je krvavá. Ani zvierata nesmú sa už zabíjať, ani obrieska sa nesme robiť, nič krvavé. No a on sa s tým potom stotožnil a dokázal, dokázal zaprieť svojím spôsobom všetky svoje telesné spomienky a možno nostalgie a neviem, čo všetko za, za svoj, so svojimi tými takými nacionálnymi uh, koreňami. A v mene vyšších cieľov, vyšších ideí, ktoré priniesol Súzchristo za kresťanstvo.
1: Uh-huh. A máš aj nejaký obľúbený verz jeho istú?
0: Tých je veľa. Hej. U, úplne naj, najdôležitejší verš, ktorý asi všetci poznajú, je, že viera bez skutkov je mŕtva. A to je veľmi dôležité. To v, ist, v istej dobe sa to stalo až natoľko bodom sváru alebo kameňom úrazu, že vieme, že reformatórii až odmietli lísta poštole Jakuba presne kvôli tomuto veršu. Mne sa strašne páči na Jakubovi, že on sa ne, nedal na stranu žiadného extrému, že iba viera, alebo iba skutky. Hej, lebo veľa ľudí je, ktorí hovoria, že stačí, že som dobrý a vieru nemusí mať, to je zlé. Alebo niekto hovorí, stačí, že verím a už nemusím to nejako dokazovať, zase zlé. Hej, u ňoho to všetko krásne spolu. Uh, aj v živote, aj v učení um, sa doplňalo. Hej, že musí byť aj, aj viera, ale dokázaná skutkami. Hej, on aj hovorí, že keď máš vieru, ukáž mi ju zo skutkov. Ak mi nemôžeš ukázať zo skutkov, nemáš ju.
2: Dobre, tak ďakujeme za taký ten úvod v súvislosti s týmto listom, za opis života vlastne podrobný Svätého Jakuba. A myslím si, že môžeme ísť konkrétne už k listu, prečo bol list napísaný.
0: Líst bol napísaný... To sme asi už to. Hej, tak Je taký hmm. názor, že to je, že to je vlastne zvierka jeho kázni, alebo takých vyňatkov z jeho kázni, hmm. ktoré boli zozbierané a potom poslané ako by vo forme obežníka do, do všetkých farností, ktoré patrili do tej jeho jeruzalemskej eparchie a plus dokonca aj pre Židov v diaspore. Je to sa hneď prvom... Verši, hovorí, že 12. kmeňom izraelským v diaspore. Slovo diaspora znamená rozosiatie, čiže všetkým židom rozosiatým po svete, ktorí pochádzajú z 12 židovských kmeňov, to znamená zo všetkých. No a Do tejto diaspory sa dostali židia hlavne tým, že po po skončení babylonského zajatia sa zďaleka nevšetci vrátili naspäť do, do Izraela. A niektorí zostali v Babylone, alebo dokonca potom ešte išli ďalej a ďalej do rôznych krajín. Takže najprv to bolo také v podstate nedobrovoľné aj to zajatie alebo vyhnanstvo. Potom už aj dobrovoľne sa rozšírili po svete. No a poštul Jakub Pamätal na všetkých. Hej, aj na tých, čo sú v Izraeli, Jeruzaleme, aj na ostatných, ktorí boli rozhosiatí po celom svete. No a chcel ich... Chcel im napísať, chcel im dať pripomenúť týmto listom jednu asi takú najdôležitejšiu myšlienku, keby sme to mali zhrnúť do jednej vety, že nestačí viera, lebo Židia z pravidla vieru mali. Oni takto rástli... To bola ich identita. Ale oni nemali skutky, do, uh, skutky viery. Nemali uh, častokrát morálku, Nemali pokoru. Nemali trpezlivosť. Nemali vytrvalosť. Nemali uh, úprimnú modlitbu. Nemali čistotu. Uh, a tak ďalej. A, a poštol Jakub uh, veľmi niekedy aj takto s láskou, bratia moji milovaní, a niekedy veľmi tvrdo postupne prechádza až do oslovenia, vy cudzoložníci a cudzoložnice hej, uh, im uh, ich upozorňuje na to, že vraždíte a smilnite a nič nemáte a máte medzi sebou boje a roztržky a sváry a hatky a zavidíte si navzájom. A keď sa im modlíte, nič nedostanete, lebo sa zle modlíte. A, a takto ich upozorňuje že aj tá modlitba je pre Boha nepriateľná, pretože majú medzi sebou doslova hovorí vojny, hej, ktoré až krvavé niekedy boli. Takže takto ich chcel upozorniť, že nestačí iba veriť správne v jediného Boha, ale musí byť aj život v súlade s mm-hmm. touto vierou.
1: A čo teda znamená, že je to všeobecný list?
0: No, že je to všeobecný list, znamená to, že to má dva, dve vysvetlenia. Jedno vysvetlenie a to hlavné vysvetlenie je, že obsahuje všeobecné témy určené pre všetkých kresťanov. Lebo to je pre všetkých. Či, je to, či sú to kresťania spomedzi Židov alebo spomedzi Pohanov, všetci máme svoju vieru dokazovať životom. Všetci sa máme modliť, všetci sa máme uh, byť trpezliví, a všetci máme byť pokorní. Ja, to sú všetko témy úplne pre všetkých. Takže to je ten hlavný dôvod, prečo sa tento list nazýva všeobecným, lebo je všeobecne zameraný a obsahuje všeobecné myšlienky, pravdy, témy. Druhý dôvod je, že podľa niektorých uh, exegetov uh, slovo uh, diaspora uh, v zmysle... 12 kmeňov Izraela, treba chápať aj v zmysle Nového Izraela, to znamená novozákonnej cirkvi, kresťanov všetkých národností, bez ohľadu na pôvod, že, že Apoštol Jakub mal na mysli nielen Izraelo, Izraelitov v zmysle tých Židov, etnických, ale aj v zmysle Nového Izraela, to znamená všetkých kresťanov. Takže podľa vysvetlenia niektorých je tento list aj priamo adresovaný už všetkým kresťanom bez rozdielu.
1: Mhm.
2: Ja by som teraz spojil také dve otázky. Kedy a kde napísal list Svetý Apoštol Jakub a v akom jazyku bol napísaný
0: list? E, tradične, úplne najtradičnejší datum taký je 59. rok. E, že Tento list bol napísaný v Jeruzaleme samozrejme. No ale existujú aj trošičku také názory, že to bolo skôr alebo neskôr. Prvý názor je, že to bolo v roku 40 až 51, niekde v tomto období. A to by znamenalo, že je to prvý kresťanský spis. E, prvý spis novozakonej Biblie. Hej, prvý spis Biblie Nového zákona. A pretože pred 40. rokom nebolo napísané nič. Hej, a keď to, tento list by bol napísaný v 40. roku, čo není vylúčené, nakoľko bol to prvý biskup v 1. miestnej církvi, tak napísal aj prvý list. A, takže to je jeden z takýchto názorov. A druhý názor je, že to nebolo v 59. roku, ale v 60. 61. Tam je len maličký posun rok a až dva. Niektorí hovoria, že to bolo neskôr. Uh, ja si myslím, že veľmi pravdepodobné uh, je uh, vysvetlenie, že uh, platia obidva tieto teórie, nakoľko s veľkou pravdepodobnosťou existovali dve verzie, uh, Aramejská a Grécka. Ej, Obe a ním napísané? Nie. To je. T- tiež otázka, že ktorú napísal on. A niektorí hovoria, že on ako starý žid, tak poviem, nemal problém to napísať v aramejskom a že potom to niekto preložil do grečtiny. Ale niektorí no. hovoria, že veľmi dobre ovládal aj grecký jazyk a nemal problém napísať to aj grecky a že to potom niekto preložil do aramejčiny. Hej, čiže to už sa asi nedozvieme. Dokonca to to sa nedozvieme preklady. a niektorá bola prvá. Hej, lebo aj na to sú rôzne názory, že Prvá, niektorí hovoria, bola grécka aramejská neskôr, ale opa- a druhý zase opačný. A máme
2: nejaké tieto teda dva verzie zachované? Že aké sú rozdiely medzi nimi?
0: Uh, my v princípe uh, nemáme ani jeden jediný originál z ani jednej knihy svetého písma, ani Starého, ani Nového zákona. Uh, všetko sú to opisy. Uh, avšak tieto opisy sú veľmi staré, uh, z, už zo začiatku druhého storočia alebo z prelomu prvého a druhého storočia. Čiže hneď druhá kopia už môžu byť zachované aj dodnes, ale nie sú to autográfie, nie sú to úplne tie originály. Zrejme, ja si myslím, že nič nie je náhoda, na všetko je Božia voľa, aby sme sa ne, neupínali na nejaké papirusy a na nejaké pergameny, ale aby sme vedeli, že, ako hovoril Bulgákov, že tradícia je svedomie církvy. My to musíme poznať zo svedomia. My to musíme v cirkvi takto cítiť. Takto si to odovzdávať a nespoliať sa na nejaké papiere.
2: Toto bola v podstate tiež jedna otázka, čo som sa chcel opýtať, že uh, ako je to, lebo sú také všelijaké, hlavne tí ľudia, ktorí sa tak zvlášť zaoberajú, Uh, svetým písmom, všelijaký taký plač nad tým, že sa na ničo tam nezachovalo, je známy ten list a poštola Pavela Odicejským a tak ďalej, hej, že čo to je, či to je ten, niektorý z listov alebo nie, a prečo sa určite, že viac napísal a tak ďalej. Častočne si už načrtol, aký je pohľad cirkvy
0: na to, že, 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 že vlastne
2: niečo máme, niečo nemáme a tak ďalej.
0: Uh, keďže Dajme tomu, že list a poštole Jakubá vznikol v 40. alebo 41. roku, tak cirkev v 8 rokov znamená, že nemala napísané ani písmenko a krásne žila. Čiže to neznamená, že nemala sväté písmo, ona ho mala, ale mala ho v tradícii, ona ho mala vo svojom svedomí, ona ho mala vo svojom živote. Všetko, tú, všetko to podanie. Všetky tie evanelia, všetky tie evaneliové zvesti církev si odovzdávala a verila v nich a prežívala ich. Ale nemala ani čiarku napísanú. A prvé spisy vznikajú až 7-8 rokov po Christovom na nevostúpenie a po zostúpení svätého Ducha. No a predsa církvi nič nechybalo. Pretože my nie sme zavisli na nejakých papieroch. Ani papirusoch. Aj dodnes, keď by sme chceli niečo dokázať a my to nikdy nedokážeme nejakou historickou kritikou, ani literárnym výskumom, ani niečím. Toto sú pomocné vedy, ktoré nám veľa pomáhajú, sú to užitočné veci, veľa vecí si tým potvrdíme, veľa vecí si možno nejakým spôsobom vysvetlíme, ale vždycky je nevyhnutná aj tradícia církvy, ktorá je širšia než svete písmo. Hej, táto tradícia obsahuje... Sveté písmo a sveta tradícia sú rovnocenné, sú na... Nič není z nich väčšie ani menšie, hej, ale sveta tradícia je širšia. Hej, sveté písmo je zapísaný kusok tradície. Sice ten najpodstatnejší, ale predsa len časť. Hej, a sveta tradícia obsahuje toho oveľa viacej. To znamená, že... Neviem, aká bola otázka, presne?
2: Že vlastne čo povedať tým, ktorí nejakým spôsobom Aha. sa znepokojujú nad tým, že hej. nemám všetko zachované a tak ano. ďalej, alebo ti originály, hej?
0: Cirkvi nič nechýba, tak ako v tých rokoch, keď nemala žiadnu knižku, tak je nič nechýba, ale jej teraz je nič nechýba. Vždycky sa na tom vieme zhodnúť svojim životom, to znamená, trvá to aj 100 rokov niekedy, kým zaujmeme nejaké stanovisko k niečomu, lebo otázky nikdy nie sú ľahké. Napríklad ikonoborec to trvalo viac než 100 rokov, kým sa jasne odmietlo v cirkvi aj snemom, aj životom, aj všetkým, lebo isté roky to bolo také, že no kto teraz má pravdu, hej? lebo aj jedni mali svoje argumenty, aj druhí mali svoje argumenty a muselo sa ukázať, že to má pravdu a církev ako celok sa postavila na stranu uctievateľov ikon, hej, že je to u nich v poriadku a bolo to potom zdôvodnené hej svetým Janom, Damašským a ďalšími a potom aj na sneme potvrdené. Ale nie snem bol ten rozhodujúci, ani nie Jan Damašský svetý bol rozhodujúci. Rozhodujúci bol postoj, ako sa k tomu církev definitívne postavila vo svojej všeobecnosti vo svojej tej hlavnej tradícii, vo tom svojom hlavnom prúde, ako sa k tomu postavila a že to v podstate zavrhla a vylúčila zo svojho vnútra. Mm-hmm. Ej, tak toto to, to, to bolo podstatné. No a, a tak, tak je to aj s Svetým písmom, že tie odpisy, z ktorých my dnes vychádzame, sú veľmi starobilé. Církev vždy dbala od začiatku, že museli byť veľmi presné, hoci obsahujú <coughs> veľmi veľké množstvo rôznych variant textu. Sú to varianty malopodstatné, aj nejaké tam prizvuky, pridýchy, poradie slov, nejaké drobné otienky slov a podobne, ale nikdy to nemá nejaký dogmatický význam, hej, tie odlišnosti v jednotlivých rukopisoch, z ktorých my dnes vychádzame. A tak sme presvedčení o tom, že to, čo sa nachádzalo v origináloch vieme, aj keď z odpisov, a vieme to z života církvy. I z toho, čo cirkev verí, z toho, čo cirkev žije.
2: Je tu ešte jedna vážna otázka, otázka autorstva. Um, myslím si, že je to asi jasné, ale treba sa asi tomu vyjadriť. V, napríklad na mne s listami a poštola Pavle existuje mnoho takých všelijakých možno špekulatívnych teórií či napísal to on, či to on je napísal. Predpokladám, že nejaká taká problematika asi bude aj v súvislosti s listom Apoštola Jakuba. Je naozaj Svetý Jakub autorom tohto listu?
0: Určite je. Tých protivrečení je menej než napríklad u listov, u listov, v prípade listov Apoštola Jana. Tam vznikla celá teória, že to napísal nejaký prezbyter Uh, pretože presbyter znamená starší alebo starec a on tam seba menuje ako starec mm. a slovo presbyter malo uh, rôzny význam v dejinách hej. Spočiatku slovom presbyter boli nazývaný aj apoštoli a biskupy potom neskôr už len kniazy hej, čiže sa to tak trošku menilo a niektorí hovorili, že ten presbyter to nemôže byť apoštol, a to musí byť len nejaký kňaz a také všeljaké teórie. takže tam je to veľmi také E, rozporúplné a, a veľa, veľa, pro, veľa, by som povedal takých odmietateľov to má. E, aj boli tie listy považované dlhšie za sporné, hej tie Janové. U Jakuba e, nejaké vážne, vážne dôkazy ani argumenty neexistujú proti autorstvu. Tam je len otázka, že ktorý Jakub. E, Snaď. Mm. Ale vždycky ide o apoštolov. Čiže buď apoštol Jakub, tento jeruzalemský biskup, ktorý bol veríme, že naozaj autorom, alebo niektorí hovoria, že to bol jeden z 12 apoštolov Jakub Zebedeov. Čiže jeho
2: brat Ranec? Áno. Janov brat. Áno. Čiže... áno.
0: Alebo Jakub Alfeov dokonca. Hej. Pretože istý čas v západnej církvi nerozlišovali troch Jakubov, ale iba dvoch. Hej, a tohto Apoštola uh, Jeruzalemského biskupa považovali, že je to Alfejov alebo Zebedejov, alebo takto mali uh, nejako z troch, tri osoby zlúčené do, do, do dvoch osôb. Mm-hmm. Mne
1: mm-hmm. ešte napadá pri pohľade na ikonu svätého Apoštola Jakuba, že ma vlastne v rukách drží uh, veľkú knihu a vlastne mi napadlo, že väčšinou, keď napísali svätí nejaké listy, tak môj skoro taký mm-hmm. zvýtok v ruke. A on mm-hmm. má práve Veľkú knihu kvôli. Čo mu to je?
0: Pretože bol biskup, hej, na tej ikone vidno, že je biskup a jeho prvorada úloha bola hlásať evanelium, hej, čiže predpokladám, že táto kniha je myslená ako evanelium christovo, ktoré on hlásal a list je len jedno krátke vysvetlenie na evanelium. Listy sú v podstate vysvetlením na evanelium. Nie je to nič, čím by... Anilium bolo nejako nahradzané alebo niečo podobné. To sú také skôr výklady. Takže tu je toto hlavné teraz v uh-huh.
1: A v súvislosti s tým ešte napadať, či už v tom čase mali kresťania nejakú zbierku tých listov, ako máme dnes evanilium alebo bibli, alebo niečo také. Alebo v rôznych geografických oblastiach mali nejaký jeden kúsok niečoho.
0: Apoštol Pavel píše, že ten list, ktorý som vám poslal, dajte iný a ten, čo majú iný, si prečítajte zase vy v Takže tá zbierka vznikala postupne. Spočiatku zdá sa, že mali jeden list, každá tam je na církev. Potom si ich vymieňali a prepisovali, tak už mali dva, potom tri a tak postupne. A trvalo to nejakých až do 4.-5. storočia, kým sa to ustalilo kým vznikol definitívne už tak navždy spečatený kanon knih Nového zákona, hej, kde máme tých 27 knih, a tak sa to tvorilo postupne. V apoštlovskej dobe mali rôzne, zo pár knih každá miestna na církev. Mhm.
2: Keď rozprávame o ikone, uh, máme tu podobizí svetého Jakuba, Zachovali sa nám nejaký opis jeho fyzickej tváre, postavy? Proste to,
0: okrem tých mozoľov neviem viac. Uh-huh. Viem to, že ešte ako, ako starozakonný človek uh, udajne nosil uh, to, čo nosia židia, takú ako by kovovú platničku na čele. Uh-huh. Uh, na nej zvyknú mať, bude to krabička alebo platnička, na nej majú v tej krabičke buď u zo Svetého písma, alebo na tej platničke nejako vyrité, A to mm. nosili v starom zákone uh, hlavne kniazy, a, alebo aj niektorí ďalší ľudia. Takže žuraj aj, aj on toto nosil. Ale už ako biskup. Um, predpokladám, že asi mm. už nie potom.
2: tom. Mm, mm. A neviem, aj nejaký, aký mal zráz, či bol vysoký, nízky a tak ďalej. Neviem, ne, neviem, neviem, o, tom, neviem. o ňom. Mm. Dobre, tak keď anička nemá už žiadne otázky k tomu úplnému úvodu, tak
1: by sme mohli prejsť, prejsť
2: pomaličky na samotný list. V podstate, k prvému veršu sme už sa čiastočne aj dostali v súvislosti s tou diasporou a tými 12mi 12 kmeňmi, ale predsa, asi, asi, asi ešte určite k tomu niečo maj povedať, tak ten prvý verš znie, Jakub, služobník Boha a hospodina Isusa Christa, Ozdravuje 12 kmeňov v diaspore. Čo vieme
0: povedať o tomto verši? Uh-huh. Tu tam ešte dva také dôležité momenty. Služobník hospodina. Toto slovo služobník, to znamená cirkvenoslovanský rap sluha. Niektorí ako keby až mu zazlievajú, že prečo, keď sám píše o kresťanstve ako o zákone slobody, zrazu hovorí o rabstve, akoby o uh-huh. sluhovi a povedzme, že o Božom, keď vieme, že aj Kristus hovorí, nechcem, aby ste boli otroci, ktorí nevedia, čo robí ich hospodin, tak vysvetľuje sa to tak, že Boh nám síce dal tú česť že sme Božie deti a dokonca Boží priatelia, ale to Boh nám túto česť dal. Ale my by sme stále mali s pokorou skromne vyznavať, že sme... Boží služobníci a pritom, ako hodnotíme sami seba, nestrieľať príliš vysoko. E, čiže aj On takto radšej použil taký veľmi skromný termín, a čo je úplne podstatné, ako to sväty otcovia vysvetľujú, že je niečo úplne iné byť otrokom človeka, otrokom ľudí a byť služobníkom Boha. Byť otrokom ľudí, to apoštol Pavol hovorí, že ak môžte, tak buďte slobodní a nebuďte otrokmi ľudí, lebo ste boli draho vykúpení. Čiže nestávajte sa naspäť otrokmi ľudí a ak môžte aj tí, čo boli ako otroci sa oslobodiť, tak, tak to využite a buďte slobodní. To je, čo sa týka vo vzťahu k ľuďom. Tam treba robiť všetko preto, aby sme jedni druhým neboli otrokmi. Mm-hmm. Ale vo vzťahu k Bohu svetí otcovia hovoria, to je česť. Je to niečo celkom iné. Lebo keď my budeme niekomu otrokom z ľudí, tak on nám bude vládnuť. On nás bude manipulovať, on nás bude vlastniť a bude s nami robiť, čo chce. Ale Boh nás nikdy nebude ani na silu do ničoho nutiť, ani ponižovať nás nebude, ani nič podobné. Ale byť u Boha otrokom alebo služobníkom je naopak podsta.
2: Mm-hmm. A e, mňa tu zaujalo to spojenie, že služobník Boha a hospodina Isúsa Christa. Chcel tým niečo zdôrazniť, Svetý Jakub, že e, Isus Kristos je ozajstným Bohom, lebo e, to bol veľký problém hej, vlastne v tedajšom Izraeli. Myslel tým toto?
0: Na to je veľa výkladov, hej, niektorí hneď povedia, že Boha mal na mysli oca a syna, hej. Mm-hmm. ako keby, že mal, tam spomína i jedného, i druhého. Zase iní samozrejme hovoria, že uh, mal na mysli toho istého Isúsa Krista, ktorý je aj Bohom, aj, aj hospodinom. Uh, my s tým máme nejaký problém, pretože jedno, i druhé je pravda, hej, pre nás uh, Isús Kristus je Boh tak ako Boh hej, Takže či to mm. tak vysvetlíme, alebo tak stále, stále veríme v Božstvo mm. Isusa Krista. No a tam ešte je tam potom ten pozdrav Radovatisia v preklade. Tak ten pozdrav je starý kresťanský pozdrav, ktorý vyjadruje želanie, kresťanskej, želanie duchovnej Božej radosti, ktorú tomu pozdravovanému prajeme hej, pri tom pozdrave.
2: Aj v grečtine takto nie. Uh,
0: tak uh, v grečtine
2: to V to je práve to hej, radovatysia, ale aj staré. A ešte jedna pododázka k tomu.
0: hej, Herin, hej ako áno, hmm. A
2: toto bol všeobecný pozdrav, alebo nejaký pozdrav zvyklý medzi
0: kresťanmi? Uh, bol to pozdrav zvyklý medzi kresťanmi, aj medzi židmi. Hej, uh-huh. raduj si Hej, vlahodatná, ja, uh-huh. Here. Takže tam to bolo používané aj v Starom zákone. Uh-huh. Uh-huh. a tak to prešlo plynule do nového, kde tomu bol daný ešte hĺbší význam. Ďalej uh-huh.
1: uh-huh. by sme sa teda od pozdravu posunuli ďalej a v ďalšej časti svojho listu sa teda venuje viere a mudrosti a hneď začína veľmi peknými slovami o viere v súvislosti s vytrvalosťou. Čo by sme si teda mohli vysvetliť, ako to súvisí? A teda píše sa tu, bratia moji, pokladajte tu za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to vytrvalosti. Uh-huh. Ako tomu to tomuto chápať? Ako viera súvisí s vytrvalosťou?
0: Uh-huh. Uh, tie skúšky, ktoré on tam uh, spomína, uh, tak uh, uh, treba chápať, v takom zmysle, keď to veľmi, veľmi zjednoduším, tak hlavne svätý Maxim Vyznavač sa zaoberal otázkou, že aké všelijaké druhy pokušenia existujú. No a v prvom rade sa tie pokušenia a skúšky delia na dve skupiny, na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie to je napríklad hlad pre vojna a podobne. A vnútorné to sú naše pokušenia na hriech, naša naklonosť k hriechu a všelijaké myšlienky a podobne. Tu nám má Jakub na mysli vonkajšie, samozrejme. Určite nekázal kresťanom, radujte sa, keď máte pokušenie ukradnúť dačohy. To by ne, nemohlo byť. Ale on má na mysli tie vonkajšie, to znamená. Keď príde na vás nejaký hladomor alebo vojna, alebo neviem čo, tak sa všetko radujte. Sú to také slova tiež veľmi šokujúce, uh, ale úplne v súlade s evaneliom. Uh, to znamená, že my by sme mali na všetko vonkajšie pozerať ako na Božiu voľu. Všetko, čo sa okolo nás deje, okolo, nie v nás, ale okolo nás, je to najlepšie pre naše spasenie. Boh, keď to dovolil, tak to je dobré pre nás. Všetko závisí len od toho, ako sa my k týmto vonkajším skúškam postavíme. No a poštol Jakub nabadá, aby sme nereptali, aby sme nezúfali, ale aby sme sa k tomu postavili s vierou a s radosťou, pretože ak bude naša viera neochvejná, ak nás tie skúšky nezlomia, a neprestaneme v Bohu, Bohu veriť ale, a nebudeme teraz urazení ani sklamaní, ale budeme ďalej Bohu dôverovať, že sa ona stará, tak to spôsobí, že sa staneme, keď sa osvedčíme vo viere, staneme sa vytrvalými. No a zase, keď budeme vytrvalými, tak to zase vedie k dokonalosti, hej hovorí. No a to znamená, že je to niečo, čo nás buduje, čo nás robí silnejšími, lepšími. Ak ľudia hovoria, čo ma nezabije, to ma posilní. Hej, takže aj Apoštoliaku len trochu inými slovami hovorí, že tie vonkajšie skúšky pri správnom našom rozpoložení nás, nám môžu len pomôcť a posunúť nás dopredu a urobiť z nás silnejších ľudí.
1: No, lebo aj tak sa vraví na rodinie, že ča, ťažké časy rodí a hradinou. Že keď prídu tie skúšky ťažké obdobia, tak vtedy sa môže budovať v niečom. Keď nám je dobre ťažko, ano, si všimneme nejaké svoje slabosti.
0: Alebo tak. sa hovorí, no, na že... Čísku, ťažku, na, aj, komu to, na to je veľa príslovi, že komu je... Komu je ťažko, ten číta knihy, komu je ľahko počúva pesničky. Hej, čiže, a to je pravda. Alebo veľa ľudí hovorí, že najkrajšie taký umelcov, najkrajšie piesne, najkrajšie básne napísali, keď im bolo ťažko. Keď už im bolo ľahko, už ich to nejako sa im nechcelo hej, otvoriť.
2: No a, no a ako teraz človek, ako má nejak sa nastaviť, alebo ako má dospieť? proste som čoho k tomu, aby z rôzne zložité životné okolnosti bral s radosťou. Veď to je v podstate každodenný problém nás všetkých, no všetci máme nejaké ťažkosti, asi málo kto to bereme naozaj s radosťou a s tou vierou, chápajúc to, že proste je to, je to, nám to môže pomôcť v spase.
0: Tieti otcovia hovoria, že na konci života budeme ďakovať za všetky ťažké dni, nie za ľahké. Ľahké to je skôr Častokrát sprevádza úpadok a to bude skôr na hambu nám. Ale ťažké dni nás posunú niekedy za dva dni toľko ako za priľahké sa 20 rokov neurobíme.
2: Ja sa spredním, ale mňa teraz napadol veľmi uh, môj obľúbený uh, verš z liturgie prežde darov. Uh, uh, si už či slezami radosti Áno, preklásne. Aj, hej. hej, práve asi v tejto, áno, určite v tejto áno, súvislosti. Áno,
0: hej. No, čiže V prvom rade treba tomu správne chápať, ako to je. Jednoducho, že Boh, keď na nás to dopustil, tak vie, čo robí. A niekedy tak ľudovo hovorí, že Boh má všetko pod kontrolou, kľudne chod spať. Takže nejako sa nestresovať, nestarostiť. Aj keď vidíme, že sa všetko, nejako mraky zhusťujú nad nami a sa toho... Netreba zľaknúť, ale treba neustále Bohu dôverovať. No a nakoniec veľmi dôležitú myšlienku svetí otcovia hovoria, že naučme sa za všetko Bohu ďakovať. Čiže čokoľvek príde, vynáda nám niekto, narobí nám nejaké starosti, nepríjemnosti, urazi nás, problémy máme nejaké, treba sa prinútiť hovoriť, sláva tebi Bože za to, že sa mi to stalo. Ďakujem ti Bože, že ma ten človek vynádal mi teraz. Hej. A aj keď vôbec nemáme na to chuť sa k tomu prinútiť, postupne si na to duša zvykne, srdce sa si na to navikne. a zrazu, ak sa tak my posnažíme, tak nám Boh vtedy môže podarovať ten pocit radosti z pokušenia a zo skúšky, pretože to je vec, ktorá a len tak sama z nás nevznikne. To je niečo, čo prevyšuje bežnú ľudskú prirodzenosť, radovať sa z hladu. To, to nie je ľudský prirodzené. A, a to už je niečo, niečo vyššie, niečo duchovné, niečo božské. A to, to môže byť len, že nám to Boh podaruje. Je to my nevyrobíme v sebe. Ale cesta k tomu vedie, že, že ďakovať. Oslavovať Boha a ďakovať e, slovami aspoň a, a spokúsiť sa aj, aj ako úprimne to myslieť a, a príde potom aj ten boží dar, že naozaj spontánna radosť z pokúšaní. Prvý krok
1: je asi taký, že, že tomu uveriť, nie, a potom nejako sa to, o to snažiť, ale nepr- musí človek to prijať, že nie, Marini, hej, ale, áno, 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 že som hej, že nezmysly hovorí, áno. ale nejako to prijať, že fakt ja. to takto je.
2: Povedal si radovať sa slovami a ako sa radovať skutkom?
0: Uh, nerozumiem otázky.
2: Že uh, aspoň slovami, te, pardon, radovať, ďakovať. Uh, Podľa si, že ďakovať aspoň slovami a ako ďakovať, tak nejak úplne, že celý sa do toho zapojiť.
0: No preto aspoň slovami, lebo uh, väčšina z nás asi, asi to nebude cítiť ako radosť, keď, uh, keď máš problémy.
2: A to je, je vôbec normálne? Akože... Keď máš problémy, posiťujú radosť.
0: Hej, uh-huh. ale v zmysle duchovnom. Čiže v zmysle ľudskom je to, je to akoby až neprirodzené, ale život v Bohu nás dvíha vyššie od týchto prírodných zákonov. To, čo je v prírode neprirodzené, u Boha môže byť prírodzené. Takže preto najprv slovami, keďže my sme veľakrát maloduchovní alebo neduchovní ľudia, a nedokážeme sa radovať z toho, čo by sme sa mali radovať, ale keď to aspoň slovami povieme, tu vďaku Bohu, tak postupne prídu, príde aj, aj to, aby sme to takto cítili a aby sme to takto prežívali ako radosť.
2: Uh-huh, uh-huh. Mňa ešte jedna otázka v súvislosti s týmto veršom napadla. Um, rozprávali sme práve o tom, hej, že proste Boh má všetko pod kontrolou, aby sme príliš sa nestarostili zaznamenávam poslednú dobu, posledný možno rok, dva, tri, takú zvýšenú obavu ľudí o všelijaké také udalosti konca sveta a podobných záležitostí. E, vieme, že proste žijeme poslednú dobu, hej, proste o tom hovorí aj svätý Jan, ale ako je to s tými, či akými apokalyptickými myšlienkami, citátmi, filmami? E, predstavami a tak ďalej. Ako, ako s tým? Lebo veľa ľudí to dosť prežíva a by som povedal, že dosť tak rieši.
0: Ľudia považujú za problém to, čo problém takmer vôbec nie je. Myslím si, že väčšina ľudí na Slovensku a tak nemá reálne problémy. Takmer nikto nezomiera od hľadu na Slovensku. A, a s Božou pomocou si som presvedčený o tom, že ak by pýtal Boha o pomoc a tak ďalej, že sa dá všetká situácia poriešiť a zvládnuť a prežiť. A to, čo je apokalyptické v našej dobe, je niečo celkom iné. A to je, že sa takmer úplne vytráca čistota duše a tela, že sa vytráca akákoľvek morálka, už nehovoriať o duchovnosti, že namiesto aspoň prirodzených vecí sa propagujú veci protiprirodzené a veci, ktoré môžu nám dokaličiť ľudí úplne. A že, nie, že je málo lásky, čo sa prejavuje v tom, že 40 detí sa rodí mimo manželstva napríklad. A to znamená, že ľudia, ktorí ich splodili, tých málo, čo vôbec splodia, ich ešte aj splodili bez toho, aby im vytvorili, aby na seba zobrali nejaké... Predsa vzatie trvalého spoločenstva, rodiny a domova pre tie deti, aby im vytvorili niečo naozaj po každej stránke stabilné. A k tomu je treba to aj deklarovať, je treba to aj, aj vyznať, aj povedať, že áno, chceme byť spolu do smrti a navždy. Hej, to, to nie sú papiere, jak sa hovorí, na čo my papiere, to nikto o papieroch nerozpráva a to je, to je svedectvo to je, to, je, to je zámer to je úmysel to je, je ideá, to je cieľ Nech hovoríme o o ľudskej, o dobrej nejakej vôli ktorú, ktorú tí ľudia chcú, že áno chceme žiť spolu a chceme žiť navždy a chceme byť rodičmi našim deťom a, a tak ďalej to, to žiadne papiere sú, to sú veľmi sveté a dôležité veci o, o ktoré by sme sa mali usilovať No a to, že sa ľudia rozchádzajú a rozvádzajú a všetko možné zase svedčí o tom, že lásky nie. A toto sú veci, aj Hristos hovoril. To, že sú vojny a počujete o vojnách a nepokojoch, toto nie je koniec. aj Hristos hovoril. A je, keď ochladne láska. A koniec je, keď vám ukážu, že nie tu je Isus Hristos, Boh, ale tam iný a vy pôjdete za tým iným. Toto sú, a toto sa dneska deje toto sú apokalyptické veci naozaj zlé a naozaj nebezpečné ktoré majú nás znepokojovať ktoré naozaj môžu nás ohroziť a Kristus hovorí sa nebojte tých čo vám môžu zamordovať telo ale bojte sa tých čo vám s telom aj dušu zamordujú a toto sa deje dneska že i telo kaličia aj, aj dušu kaličia a je veľmi malo ľudí ktorí ešte dokážu nejakým spôsobom tomu vzdorovať, ako vidíme. Už aj tí najsilnejší pomaly padajú. A a, a vidieť normálnu rodinu, že že obaja rodičia a s deťmi idú do chrámu Boha oslaviť, je obrovská zriedkavosť. Takže toto Toto sú hrozné veci. A čo sa týka konca sveta, tak nič lepšie, než koniec sveta nemôže existovať. A to je tá zvratenosť, že ľudia sa boja konca sveta. To sa netá bať konca sveta, bať sa treba toho, čo my teraz žijeme. To, čo je všade okolo nás. Toto je strach zbudzujúce a strašné. Toto je strašné. A to, že príde Isus Christos všetko uzdraviť, všetko obnoviť, všetko dať, urobiť zo zeme zase raj, čo tu je na batie. Hej, tu, tu nie sa čoho bať, že bude koniec sveta. To je vykúpenie nie z toho všetkého. Čiže ľudia sa boja toho, čo by sa mali radovať, radujú sa z toho, čo by sa mali z toho bať a všetko je to taká jednoducho, ako to... hovoril Dimitri Smirnov o niektorých ľuďoch, že je to bezhraničná hlúposť nás ľudí, ktorí, ktorí takto vnímame veci úplne zvratene. Ja, ale nič nové na svete, ako hovoril Šalamún. Keď sa Jísus Kristus narodil, tak sa celý Jeruzalém predesil. Čiže e, sa im narodil spasiteľ Mesiáž, oni sa predesili, ako keby, ja neviem, z mora nejaký drak vyletel a išiel ich zožrať všetkých. No a takisto mm. aj, aj teraz e, sa ľudia boja e, spasiteľa a vôbec týchto vecí krásnych, čo, čo očakávajú Zemeguľu pre spasených ľudí.
2: Čiže v podstate stále sa asi opakuje to isté.
0: Je, určite. Mm-hmm.
2: No, ďakujem veľmi pekne, veľmi vážne slova na záver dnešnej časti dnešného podcastu. V podstate sme skončili tretím veršom, ale verím, že keď Boh dá, tak určite sa ešte dostaneme k ďalším, lebo... So veľmi vážne veci rozumieť tomu písmu je doslova povinnosť každého kresťana, každého človeka, pretože to sú spasiteľné slova, ktoré sú chlebom pre našu dušu. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem za to. No, Sľavu Božu. A ďakujeme ešte raz. A teraz by som dal priestor divackým otázkam a pozdravom.
3: Sláva Isusu Kristu, Sláva Navíky mm-hmm. Bohu. Týchto otázok, ako, ako si spomínal, nie je až tak veľa, ale každopádne teda spomením aspoň tie, ktoré nám prišli. Prvá otázka je čo aké miesto sa vám v liste Apoštola Jakuba
0: najviac páčilo? Už som spomínal, že vlastne tá myšlienka, že viera bez skutkov je mŕtva a strašne sa mi páči, keď niekto uh, uh, svoju vieru keď, keď, keď jeho vieru v Boha je vidno v jeho živote. Tu nič krajšie nemôže existovať, hej, než, než praktický kresťan. Je v rečiach a, v, a, a ja, ja nebudem nikomu o tom rozprávať a to je moja intimná záležitosť a, a nikoho do toho nič a tebe do toho nič a, a podobné veci. To, to sú strašné veci. Hej. Je oveľa krajšie vidieť človeka, ktorý má vieru, by sa za ňu, vyznajú. A hlavne svojim životom dokáže. Hej, to je naj, najkrajšie, čo možno.
3: Ďakujem pekne. Máme tu taký souvisiacú, takúto súvisiacú otázku. Aký výrok z listu a poštola Jakuba je najzaujímavejší?
0: Zase... A, ako.
1: už <laughs> asi bolo zodpovedané.
3: V, v princípe to bolo
0: zodpovedané, si myslím.
3: Možno nejaký takýto špecifický.
0: Nejaký ďalší, hej, ako...
3: Uh... Ne, neobyčajný, alebo neobyčajný. najzaujímavejší, tak to asi... Smeruje k niečomu takému neobyčajnému. Alebo... Neobyčajný,
0: dobre. Tak keď, ak neobyčajný, tak že ja, náš jazyk a, a, je kolobech rozpaľovaný peklom. Je, hovorí apoštol Jakub. Hey, čiže je to nejaký akoby, doslova proste, živel, a, ktorý, ktorý sa samotným peklom je rozpaľovaný a, k tomu, aby aby, aby podpalil celý les a, a, zhorel, a podpalil strom a zhorel celý les. Mm. Tak to hovorí apoštol Jakub, čiže jazyk je, je maličký út v tele, ktorý dokáže narobiť naj, najstrašnejšie zlo, pretože z rôznych slov vznikajú častokrát aj vojny, aj, aj rozvody, aj, aj všetko možné. Všetko je na začiatku v myšlienkach, potom v slovách a až potom v skutkoch. Čiže toto je taký aj strašný výrok, aj, aj, aj veľmi pravdivý.
2: Myslím, že aj z lekárskeho hľadiska je jazyk najsilnejší, sval v tele, je to tak?
0: Myslím, že čeľusť. Čelosť, nie. Máme
3: tu otázku od Anonima.
0: Tie kúzacie svaly, hej, čo stlačajú čelosť. Tie zvyknú byť. Ale
2: niečo naj, aj s jazykom. Neviem, či vytrvalejší, alebo to niečo neviem, také sa mi Ale nie som si istý.
0: Hey.
3: Máme tu otázku od Anonyma, ktorý teraz si priamo želal nebyť menovaný. <laughs> A tento sa pýta, že ako bol povolaný svätý Apoštol Jakub ako Apoštol alebo za Apoštola?
0: Uh, Už sme v podstate o tom hovorili. Nie je tak ako napríklad u Apoštola Andreja, u Apoštola Petra, u Apoštola Natanaela, u, u Filipa a tak ďalej. U niektorých je doslova opísaný ten celý proces, ako oni boli povolaní, čo im Kristus povedal, čo oni na to odpovedali, kde potom išli a podobne poštole Jakuba, ja neviem presne, ako sa to udialo. Hej, ne, nepamätám si nič také, že som sa stretol s nejakým opisom presne, že čo, to komu tam povedal. Mm-hmm. Jednoducho uh, uveril po vzkriesení uh, Christovom uh, v to, že Christos je Boh a Christos sa mu po vzkriesení osobne zjavil. Myslím si, že toto by mohlo byť takým povolaním naozaj osobným, že uh, tým ho vlastne už Uh, priznal za jedného z najveriacejších uh, ľudí a najbližších k sebe, lebo po sa zjavoval naozaj uh, veriacím a najbližším ľuďom. Hej, najprv Bohrodičke, potom 12. apoštolom, 70. apoštolom a viac ako 500 bratom. Hej, to boli naozaj takéto grov církvy.
3: Poznáme ešte tzv. to proto evangelium, ako bolo, je to ako keby pripisované teda tomuto Jakubovi, alebo inému a nie je tam niečo o jeho povolaní alebo o ňom samotnom.
0: E, toto Evangelium nenapísal Apoštol Jakub, nemá s ním nič spoločné. Mm, dobre. E,
2: využíva možno len mena aj,
3: Ako Apoch mm-hmm. to zvyčajne byvalo. Ale tohto Jakuba ako keby meno využíva.
0: Neviem, ale nemá s tým Apoštol Jakobní spoločné. Uh-huh.
3: Dobre, máme tu pozdrav od Evky Kyšikovej, ktorá nám píše Srdečne pozdravujem všetkých a ďakujem za pomoc pri chapaní Svetého písma Nového zákona.
0: Ďakujem aj ja za pozdrav a pekné slova.
3: No, máme, máme tu takisto pozdrav od Gabriely Huskovej. Sláva Isusu Christu. vďakávam. Bohu. Ďakujem vám za zaujímavý poučný rozhovor. Pozdravujem vás z PCO Trebišov.
0: Ďakujeme za pozbudenie. Ďakujeme
3: pekne. No takisto máme tu pozdravot Marie Pekalovej, sláva Isozu Christu, Pozdorovľajú zo snin.
0: Pozdravujeme. Pozdravujeme.
3: Takisto nám tu píše naša pravidelná sladovateľka Nadežda. Pozdravujem vás všetkých. Toto nám rozprával i otec Michal Džugan. Ďakujeme za každé múdre slovo. Myslím, hovorí asi o živote a Jakuba. Lebo toho... Pozdravujeme ťa, No, takisto máme tu pozdrav pre odca Števa od e, Valíky, myslím, sa volá táto naša sledovateľka. A takisto ešte nám píše Darina Chorvatovičová, ktorá nás srdečne všetkých pozdravuje. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. A týmto je tento zoznam ukončený.
2: Ďakujeme veľmi pekne všetkým našim sledovateľom za ich podnietné príspevky, za ich pozdravy. Veľmi si to vážime, že tvoríme takéto jedno spoločenstvo. Máme tu našu tradičnú rubriku obľúbeného výroku zo svätého písma. Nemusí to byť list, ako Boho hodnotme, dneska už hovorili mnoho, ale čo ťa tak zaujalo, možno, že aj stírkemých textov, nielen zo svätého písma za posledné dny.
0: Za posledné dny, keďže sme teraz mali siatok blahovištenia dneska, takže ma zaujala taká myšlienka skôr Svetovcovska, že keď Boh povedal anielom, že sa vteli, že sa stane človekom a že to bude cez Pannu, cez Bohorodičku, cez Mariu. A to hovoril ešte pred všetkým, ešte pred stvorením sveta, keď hovoril anjelom, že, že takto chce stvoriť ľudí a že sa stať jedným z nich a tak ďalej. Že vtedy Satan pozavi, pozavidel, lebo on ako keby možno si myslel, že no tak my sme tí najväčší. Prečo, prečo Boh sa nestane anjelom? Mm-hmm. Ale, ale zrazu nejakých ľudí ide tvoriť a stane sa jedným z nich. A že, že vtedy Satan pozavidel ľuďom, spíšnil, prestal ako keby veriť Bohu, odpadol od neho. Odvtedy už ním nechcel nič mať, chcel byť na miesto neho, sedieť na jeho tróne a vtedy bol vyhnaný potom z neba ako mm-hmm. Satan. Tá myšlienka, že, 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 uh, že zostupí svetý duch na, na Mariu a že ona počne a, a porodí Božieho Syna, bola, bola tou chvíľou, kedy Satan sa, sa padol a sa, sa stal Satanom to nemohol prežiť. Tak, taká zvláštna myšlienka, to som nikdy ešte ne, nepočul. Mm-hmm. Hej, že, že to je niečo, čo Satan najviac zo všetkého nemohol prežiť. To znamená, mm-hmm. že to svedčí o... o že to, to, to je najpodstatnejšie, čo sa stalo v dejinách ľudstva. Mm-hmm. Prečo, prečo sme vlastne my ľudia boli stvorení? My ľudia sme boli stvorení na to, aby Boh sa stal jedným z nás, aby sme boli my v ňom a On v nás. Mm-hmm. To je cieľ zmysel našho života, našej existencie, nášho stvorenia, že Boh príde medzi nás. Čo sa stalo pri blahovištení. Mm-hmm. Takže to, toto ma tak zaujalo najviac.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz ti za veľmi plodnú diskusiu, veľmi zaujímavé fakty, dôležité, z listu svätého Jakuba. Ďakujem aj Aničke, spolumoderátorke, no za pomoc. Ďakujem aj našim technikom. No a chcel by som nám všetkým ešte povedať o dôležitých udalostiach, ktoré nás čakajú v najbližšom čase. Zajtra je Lazarova sobota. Budeme čítať známe Lazarovo Evanjelium, kde Isus Christus skriesil svätého Lazara a ukázal svoju moc ako, ako Boh. E, potom budeme Isusa Krista sprevádzať do Jeruzalema, kedy pokorne na osliadku príde, aby nám ukázal v podstate najdôležitejšiu cnosť, alebo jednu z najdôležitejších christianských cností, ktorá je veľmi podstatná, to je pokora, príde do Jeruzalema, aby za nás trpela. Tieto všetky utrpenia, ktoré za nás Hospod e, Boh Isus Hristos prežil, budeme prežívať počas celého budúceho týždňa a daj Bože, aby sme sa dožili aj nedeľe Páschy a videli aj jeho vzkriesenie a boli, boli pritom. Tak nech Boh nám všetkým pomáha. Ďakujem ešte raz všetkým. No a prajem nám všetkým veľa síl do toho posledného boja e, so samým sebou, aby sme s Božou pomocou, spokaním e, očistení pristúpili ku e, Dňu Páschy. Takže pekný večer všetkým.
1: Pekný večer.
0: Pekný večer. No i podobnie żelam. A ja wszystkim pěkny wieczór. Dziękujemy.